0: அத்தியாயம் பதினைந்து வேலனின் காதலி நீல மயில் ஒன்றை வளர்த்து வருகிறாள் அந்த மயிலை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவளுக்கு முருகனுடைய நினைவு வருகிறது காதலின் தாபம் அதிகமாகிறது ஒரு நாள் மயிலை பார்த்து சொல்கிறாள் நீ பெருமான் முருகனுடைய வாகனம் அல்லவா போ போய் அவரை இங்கு விரைவில் அழைத்து வா என்று கட்டளையிடுகிறாள் கட்டளை இருவதுடன் நிற்காமல் மயிலை அடிப்பதாக பயமுறுத்தி விரட்டி விடுகிறாள் விரைவில் திரும்பி வரும் என்றும் வரும்போது ஆடி வரும் என்றும் காதலி வழிபார்த்துக் கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் நெடுநேரம் காத்திருந்தும் மயிலையும் காணவில்லை வேலனையும் காணவில்லை வேலன் ஒருவேளை அடியோடு தன்னை மறைந்து விட்டிருப்பாரோ என்று ஒரு கணம் தோன்றுகிறது உடனே அந்த பழைய சம்பவம் ஞாபகத்திற்கு வருகிறது கடைசி தடவை வேலனை அவள் சந்தித்த போது என்னை மறந்துவிடக் கூடாது என்று தான் இறந்து அவர் தம் வேலின் மேல் ஆணையாக உன்னை ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்று வாக்களித்ததும் நினைவுக்கு வருகின்றன உடனே இல்லை அவர் ஒரு நாளும் மறைந்திருக்க மாட்டார் இந்த மயில் தான் தாமதம் செய்கிறது என்று தீர்மானித்துக் கொள்கிறார் தன் மனக்கண்ணின் முன்னால் மயிலை உருவகப்படுத்தி நிறுத்திக் கொண்டு சொல்கிறாள் மறவேன் மறவேன் என்று வேலின் மேல் ஆணையிட்ட மரப்பாரோ நீல மயிலை என்று சிவகாமி பாடிக்கொண்டு அபிநயம் பிடித்த போது சிவகாமி மறைந்துவிட்டார் தமிழகத்தின் அதிதெய்வமான ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் கையில் வேலுடன் அவர்கள் கண் முன்னால் நின்றார் கருணையும் அன்பும் திரும்பிய கண்களினால் முருகப்பெருமான் தன்னிடம் காதல் கொண்ட பெண்ணை நோக்குவதையும் கையில் பிடித்த வேலின் மேல் ஆணை வைப்பதையும் உன்னை என்றும் வரவேன் என்று உறுதி கூறுவதையும் சபையோர் பிரத்யட்சமாக கண்டார்கள் நீல மயிலையும் சபையோர்கள் தங்கள் எதிரை பார்த்தார்கள் காதலியின் உயிர் வேலனை பிரிந்திருக்கும் மாற்றாமையினால் உருகி கரைவதையும் அவர்கள் கண்டார்கள் அன்பர் வரவு நோக்கி இங்கு நான் காத்திருக்க அண்ணனடை பயில்வாயோ வண்ண மயிலே என்னும் அடிக்கி சிவகாமி அபிநயம் பிடித்த போது முதலிலேயான ஒரு பெண் கண்களில் அளவற்ற ஆசையுடனும் ஆர்வத்துடனும் முடிவில்லாமல் நீண்டு சென்ற வழியை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தார்கள் பிறகு அந்த பெண் அண்ணனடை பயிலும் வண்ண மயிலை பரிகசிப்பதற்காக தானும் அண்ணனடை நடந்து காட்டிய போது சபையில் கலீர் என்ற சிரிப்பு உண்டாயிற்று அவ்விதமே முருகன் தன்னை வாகனமாய் கொண்ட பெருமிதத்தினால் மயிலின் தலைக்கீறியை காட்டியை குறிப்பிட்டமாக இருந்தது ஒருவேளை என் மேல் கொள்வதற்காக வழியில் வேண்டுமென்று படுத்து உறங்கிவிட்டாயா என்று மயிலை பார்த்து கேட்டுவிட்டு அப்பேற்பட்ட அநியாயத்தை செய்த மயிலை என்னவோ நீ எப்படியாவது சௌக்கியமாக இரு என்று மனம் கசிந்து ஆசிர்வதிப்பதற்கு அறிகுறியாக வாழி நீ மயிலே என்று வாழ்த்தி அதற்குரிய பாவமும் காட்டிய போது அந்த சபையில் ஏற்பட்ட ஆரவாரத்தை சொல்லி முடியாது மறுபணத்தில் காதலியின் உள்ளப்பாடு மாறுகிறது தங்க மயிலே என்று கொஞ்சி அழைத்து இந்த மங்கை மீது இறங்க மாட்டாயா என்று கெஞ்சுகிறாள் உனக்காகவும் தெரியாது சொன்னாலும் நீ கேட்க மாட்டாய் உன்னை குற்றம் சொல்லி என்ன பயன் ஏ வண்கண் மயிலே என்று மயிலின் கொடுமையான கண்களின் சலன பார்வையை சிவகாமி அதிசயத்தில் மூழ்கினார்கள் உலகத்தில் யானைகள் குதிரைகள் இப்படி எத்தனையோ நல்ல நல்ல பிராணிகள் இருக்க உன்னை போய் வாகனமாய் பிடித்தானே அவனை அல்லவா நோக வேண்டும் என்று பாட்டை முடிக்கும் போது அதில் அடங்கியிருந்த சோகம் மனக்கசப்பு பரிகாசம் நகைச்சுவை ஆகிய உள்ள பாடுகள் அவ்வளவையும் செய்தனர் ஒரே ஒருவரை தவிர அந்த ஒருவர் மகேந்திர பல்லவர்தான் அவர் முகத்தில் சிணுக்கம் காணப்பட்டது வேளனிடம் காதலை வெளியிடும் வியாஜத்தில் சிவகாமி மாமல்லரிடம் தன்னுடைய மனம் ஈடுபட்டதையும் தெரிவிக்கிறார் விளங்கியது சிவகாமி தம்மை பார்த்ததன் கருத்தையும் தெரிந்து கொண்டார் ஆஹா இந்த பெண்ணுக்கு தான் என்ன தைரியம் தம்மை தோத்திரம் செய்து அவளுடைய காரியத்தை சாதித்துக் கொள்ள எண்ணுகிறாள் போல ஆஹா மகேந்திர பல்லவனுடைய இயல்பை இவள் இன்னும் அறிந்து கொள்ளவில்லை இவ்விதம் எண்ணமிட்ட சக்கரவர்த்தி அருகிலிருந்த ஏவலானனிடம் ஏதோ சொல்லி அனுப்பினார் அவன் போய் ஆயினர் காதோடு ஏதோ கூறினான் ஆயனர் சிவகாமியிடம் அம்மா வாகிச பெருமானின் பதிகம் ஒன்றை பாடு என்று கூறினார் ஏற்கனவே சக்கரவர்த்தியின் சினுங்கிய முகத்திலிருந்து அவருடைய மனப்பாங்கை சிவகாமி கலையின் மூலம் ஆதரவை பெறலாம் என்று எண்ணிய தன்னுடைய தவறை நினைக்க அவளுக்கு வெட்கமாக இருந்தது அந்த வெட்கமே மறுகணம் கோபமாக மாறி அவள் உள்ளத்தில் கொந்தளித்தது பின்வரும் பாடலை ஆரம்பித்தாள் நாமல்லோம் நமனே அஞ்சோம் அதுவரையில் ஒரே ஆனந்தத்திலும் குதூகலத்திலும் அந்த சபையில் திடீர் என்று ஒரு மாறுதல் ஒரு கல்யாண வைபவத்தின் போது எதிர்பாராத அபசகுணம் ஏதாவது ஏற்பட்டால் எல்லோருடைய மனமும் முகமும் எப்படி மாறுமோ அப்படிப்பட்ட மாறுதல் இந்த பாட்டை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஏன் பாட வேண்டும் என்று அத்தனை பேரும் எண்ணியதாக அவர்களுடைய முகக்குறியிலிருந்து தெரிந்தது மேற்படி பாடலின் சரித்திரம் அத்தகையது சமண சமயத்தை தழுவிய மருள் நீக்கியார் மீது பாடலிபுரத்து சமணர்கள் பற்பல குற்றங்களை சுமத்தி காஞ்சி பல்லவ சக்கரவர்த்திக்கு விண்ணப்பம் செய்து கொள்ள மகேந்திர பல்லவர் உண்மையை விசாரித்து உணரும் பொருட்டு அவரை காஞ்சிக்கு வரும்படி கட்டளை அனுப்பினார் கட்டளையை கொண்டு போன ராஜதூதர்கள் அந்த மகாபுருஷரை கொஞ்சம் அச்சுறுத்தினார்கள் எனக்கு இறைவன் சிவபெருமான் தான் உங்களுடைய அரசின் கட்டளையை நான் மதியேன் என்று திருநாவுக்கரசர் கூறி தூதர்களை திருக்கிட செய்தார் கால வகையில் போடுவோம் யானையின் காலால் மிதிக்க செய்வோம் கழுத்திலே கல்லை கட்டி கடலிலே போடுவோம் என்றெல்லாம் பயமுறுத்தின மருள் நீக்கியால் ஒரு பாடலை பாடினார் நாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம் நரகத்தில் இடர்படும் நடலை இல்லோம் ஏமாப்போம் பிணி அறியும் பணிவோ அல்லோம் இன்பமே என்னாலும் துன்பமில்லை தாமார்க்கும் குடியல்லா தன்மையான சங்கரணர் சங்கவின் குழையூர் காதில் கோமார்க்கே நாம் என்று மீலா வாழாய் கொய்மலர்ச்சி வடியினையே குறுகினோமே மேற்கண்ட பாடலை ஓலையில் எழுதி இதை எடுத்துக்கொண்டு போய் உங்கள் அரசரிடம் கொடுங்கள் என்றார் சிவனடியார் தூதர்களும் தங்களுக்கு வேற கட்டளை இல்லாமையால் திரும்பிச் சென்று பாடலை சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தார்கள் அவர்கள் எதிர்பார்த்ததற்கு மாறாக காரியம் நடந்தது அதாவது பாடலை படித்த மகேந்திர பல்லவர் அத்தகைய தெய்வ பாடலை பாடக்கூடிய மகானை தரிசிக்க விரும்பினார் அவரை தரிசித்த பிறகுதான் தாமும் ஜைன மதத்தை விட்டு சைவ சமயத்தை சேர்ந்தார் இதெல்லாம் தெரிந்தவர்களானபடியால் தான் சபையோர் அத்தகைய அஸ்வாரஸ்யத்தை காட்டினார்கள் ஆனால் சபையோருடைய மனோபாவத்துக்கு நேர் மாறாக இருந்தது மகேந்திர பல்லவருடைய மனோபாவம் அந்த பாடல் அவருக்கு மிகுந்த உற்சாகத்தை அளித்ததாக தெரிந்தது பாடல் ஆரம்பித்த உடனே அது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாடப்பட்டது என்பதை மகேந்திர புலிகேசிக்க தெரிந்தது அழகுதான் தங்களுடைய அதிகாரத்தை மறுதளித்து ஒரு பரதேசி பாடல் பாடுவது அதை ஒரு பெண் சபை நடுவில் அபிநயம் பிடிப்பது அதை நீங்களும் பார்த்து சந்தோஷப்படுவது இதையெல்லாம் என்னால் நம்பவே முடியவில்லையே என்றார் வாதாபி சக்கரவர்த்தி அதுதான் கலையின் மகிமை சத்யாஸ்ரையா ஒருவன் வாய்ப்பேச்சாக என் கட்டளையை மறித்திருந்தால் உடனே அவனை சிறச்சேதம் செய்யும்படி கட்டளையிட்டிருப்பேன் அதுவே செந்தமிழ் கவிதையாக வந்தபோது இத்தகைய அற்புத கவிதையை பாடியவரை பார்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் எனக்கு என்றார் ரசிக காஞ்சி பல்லவர் இதற்குள்ளாக பாடல் ஒரு பாடி முடிந்து அபிநயமும் ஆரம்பமாக இருந்தது மெல்லிய இதழ் போன்ற மிருதுவான சரீரத்தை உடைய அந்த யுவதி ஒரு கணத்தில் கையிலே தண்டாயுதத்துடன் பாசக் கயிற்றுடனும் கண்டவர்கள் உயிர்குலையும் பயங்கர தோற்றத்துடன் வரும் யமதர்மராஜனாக மாறுகிறார் அடுத்த கணத்தில் அவளே பதினாறு வயதுள்ள இளம் பாலகனாக மாறி முகத்தில் சொல்ல முடியாத வீதியுடன் சிவலிங்கத்தை அனைத்து ஆலிங்கனம் செய்து கொள்கிறாள் மறுகணத்தில் யமதர்மராஜன் தன் பாசக்கயிற்று வீசி அறிந்து மார்கண்டனுடைய உயிரை வலிந்து கவர பார்க்கிறாள் அந்த இளம் பிள்ளையின் முகமும் முன்னே காட்டிலும் பதின்மடங்கு பீதியையும் பரிதாபத்தையும் காட்டுகிறது அடுத்த கணத்தில் அந்த சிவலிங்கத்திலிருந்து சம்ஹார ருத்ரமூர்த்தி கிளம்புகிறார் சிவகாமியின் நெடுதியுர்ந்த ஆக்கிருதி இப்போது இன்னும் உயர்ந்து தோற்றமளிக்கிறது ஒரு கணம் கருணை தணுவிய கண்கள் சற்று கீழ் நோக்கி பார்க்கின்றன கரங்கள் பாலன் மார்கண்டனுக்கு அபாயம் அளிக்கின்றன மறுகணத்தில் கண்கள் எதிர்ப்புறம் நோக்குகின்றன யமனை கோபத்துடன் பார்க்கும் கண்களில் அக்னி ஜுவாலை தழில் விடுகிறது புருவங்களுக்கு மத்தியிலே நெற்றிக்கண் இதோ திறந்துவிட போகிறது என்று நினைக்கும்படியாக ஒரு துடிதுடிப்பு காணப்படுகிறது கோர பயங்கர உருவம் கொண்ட யமதர்மனிடம் இப்போது சிறிது பணிவை காண்கிறோம் ஏன் கோபம் சுவாமி என்னுடைய கடமையை செய்கிறேன் என்று சொல்லும் தோற்றம் கோபம் கொண்ட சம்ஹார ருத்ரமூர்த்தி மீண்டும் சபையோருக்கு தரிசனம் தருகிறார் ஒரு காலை தூக்கி ஓங்கி உதைக்கிறார் தடார் என்ற சத்தத்துடன் யமன் உதைப்பட்டு கீழே விழுகிறான் மீண்டும் பாலன் மார்கண்டனின் பால்வடியும் முகம் ஆஹா அந்த முகத்தில் இப்போது பயம் இல்லை பீதி இல்லை பக்தி பரவசமும் நன்றியும் ததும்பின அபிநயம் ஆரம்பித்த உடனே சபையோர் தங்களுடைய பாட்டை யார் பாடியது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாடியது அவர்களுக்கு அடியோடு மறந்து போய்விட்டது வெளி உலகத்தை மறந்து தங்களையும் அடியோடு மறந்து விட்டார்கள் பாடல் முழுவதும் முடிந்து பூலோகத்திற்கு வந்த உடனே எப்படி என்று மகேந்திர பல்லவர் புலிகேசையை கேட்டார் நாகநந்தி எழுதியது உண்மைதான் என்று சொல்லிவிட்டு மகேந்திர பலவரை உற்று நோக்கினார் மகேந்திர முகத்தில் எந்த வித மாறுதலும் காணப்படவில்லை நாகநந்தி யார் என்று சாவதானமாக கேட்டார் மகேந்திர நீங்கள் நாகநந்தி பெயரை கேள்விப்பட்டதே இல்லையா தென்னாடெங்கும் பல நாள் யாத்திரை செய்த புத்த பிக்ஷு பிக்ஷு என்ன எழுதியிருந்தார் தங்களுக்கு அவருடைய யாத்திரைய விவரங்களை எனக்கு அவ்வப்போது தெரிவிக்கும்படி கேட்டிருந்தேன் அதன்படியே எழுதி கொண்டு வந்தார் ஆயனரை போன்ற மகா சிப்பியும் சிவகாமியை போன்ற நடன கலா ராணியும் இந்த பரதகண்டத்தில் வேறு எங்கும் இல்லை என்று ஒரு தடவை எழுதியிருந்தார் நாகநந்தி பிக்ஷு நல்ல ரசிகர் போல இருக்கிறது அவர் எங்கே என்று மகேந்திரர் கேட்டார் அதுதான் தெரியவில்லை ஒருவேளை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் என்று நினைத்தேன் மகேந்திரர் மௌனமாக இருந்தார் நாட்டிலிருந்த புத்த பிக்ஷுக்களை எல்லாம் ஒற்றர்கள் என்று நீங்கள் பிடித்து சிறைப்படுத்தியதாக கேள்விப்பட்டேன் ஒருவேளை நாகநிந்தி பிக்ஷுவையும் ஒற்றர் என்று சந்தேகப்பட்டு சிறைப்பிடித்து விட்டீர்களோ என்னும் மேற்குறித்த சம்பாஷணை நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் சிவகாமியின் கண்கள் கரகோஷம் செய்து ஆரவாரித்துக் கொண்டிருந்த சபையோர்களின் மலர்ந்த முகங்களை பார்த்தபடி சுற்றி கொண்டு வந்து மகேந்திர பல்லவரன் உற்சாகம் திரும்பும் முகத்தை பார்த்துவிட்டு அடுத்த அற்போல் பாதாபி சக்கரவர்த்தியின் கிளர்ச்சி கொண்ட முகத்தில் வந்து நின்றனர் அவ்விதம் நின்றதும் சிவகாமியின் உள்ளத்தில் இத்தனை நேரமும் படர்ந்து வேதனை செய்து கொண்டிருந்த மாயத்திரை பழிச்சென்று விளையிற்று நிடலாக இருந்த ஞாபகம் தெளிந்த உருவெடுத்து மணக்கன் முன்னால் நின்றது இருக்க முடியுமா இரு மனிதருக்குள் அத்தகைய முக சாத்தியமா அல்லது இருவரும் ஒருவர் தானா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி பலவித மாறு வேஷங்கள் போட்டுக்கொண்டு திரிவிதொண்டவே வாதாபி சக்கரவர்த்தியும் நாகநந்தி பிக்ஷுவாக தென்னாட்டில் உழவி கொண்டிருந்தாரா இத்தகையால் சிவகாமியின் உள்ளம் குழம்பிக் கொண்டிருக்கும் போதே மகேந்திர பல்லவர் நடனத்தை முடித்து விடலாம் என்று ஆயனருக்கு சைகி செய்தார் நடனக்கலையின் அதி தெய்வமும் தமிழ்நாட்டின் தனிப்பெரும் தெய்வமுமான ஸ்ரீ நடராஜமூர்த்தி தில்லைப்பதியில் ஆடிய ஆனந்த நடனத்தை வர்ணிக்கும் பாடலோடும் அதற்குரிய நடன அபிநயத்துடனும் அன்றைய நடன வினிகை முடிவுற்றது பேரில் ஆயினரும் சிவகாமியும் இரு சக்கரவர்த்திகளும் அமர்ந்திருந்த சிம்மாசனங்களுக்கு அருகே சென்று வணங்கி நின்றார்கள் மகேந்திர பல்லவர் ஆயனரே முந்தடவே இதே இடத்தில் சிவகாமியை அரங்கேற்று நடந்து கொண்டிருந்த போது இடையிலே தடைப்பட்டதல்லவா அந்த தடைக்கு காரணமான வாதாபி சக்கரவர்த்தியே இங்கு இன்று வீற்றிருப்பது உமது குமாரியின் அற்புத நடனத்தை பார்த்து கழித்தார் என்று கூறிவிட்டு சிவகாமியை பார்த்து அம்மா சிவகாமி வாதாபி சக்கரவர்த்தி உன்னுடைய நடன கலை திறமையில் ஒரே அடியாக மயங்கி போய்விட்டார் உன்னையும் உன் தகப்பனாரையும் தம்முடன் வாதாபிக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி கேட்கிறார் உனக்கு போக சம்மதமா என்று வினவினார் சிவகாமி கோபத்தினால் தன்னிழக்கத்தை இழந்தாள் பிரபு இந்த ஏழை பெண் இந்த தேசத்தில் இருப்பதை தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா என்றார் இந்த மொழிகள் ஆயனருக்கும் இன்னும் பக்கத்தில் நின்றவர்களுக்கும் வியப்பையும் பயத்தையும் ஆனால் மகேந்திர பல்லவரின் முகத்தில் மட்டும் புன்னகைதான் தவழ்ந்தது அவர் வாதாபி சக்கரவர்த்தியை பார்த்து சத்யாச்சரியா பார்த்தீர்களா சாட்டையினால் அடித்து நடனமாட சொல்லும் நாட்டுக்கு கலைஞர்கள் போக விரும்புவார்களா என்றார் அப்போது புலகேசியின் முகம் கருத்ததையும் அவருடைய கண்களில் கணல் எழுந்ததையும் கவனிக்கவில்லை மகேந்திரர் அம்மா சிவகாமி உன்னை நாட்டை விட்டு திரத்த விரும்பவில்லை இந்த நகரத்தை விட்டு உங்களை போக சொல்லவே எனக்கு இஷ்டமில்லை ஆயனரே இன்று இவ்வளவு அற்புதமாக நடனமாடிய சிவகாமிக்கு நான் பரிசுகள் கொடுக்க வேண்டும் அதுவரை சில தினங்கள் நீங்கள் நகரிலேயே இருக்க வேண்டும் கமலியின் வீட்டில் போயிருங்கள் கமலியும் சிவகாமியை பார்க்க ஆவலாக இருக்கிறாள் பின்னர் அங்கு நான் வந்து உங்களுடன் சாவகாசமாக பேசுகிறேன் என்றார்